0: Bonjour à tous. Vous savez, quand j'arrive à l'Institut français de la mode, je ne sais pas très bien ce que je vais dire. Mais finalement, on finit par s'arranger. Et aujourd'hui, je me disais ce matin, de quoi vais-je parler cet après-midi Eh bien, j'ai envie de vous parler de la mode. J'ai envie de vous parler de la mode, de vous expliquer ce qu'est devenue la mode, ce que la mode a été, ce qu'elle n'est plus, et au, fond, et au fond réfléchir avec vous sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un étudiant à l'Institut français de la mode, à l'IFM. Lorsque, il y a 28 ans, j'ai créé euh, cet institut français de la mode. Il y avait déjà au moins trois ans qu'on m'avait demandé de réfléchir à l'avenir des industries de la mode. Parce que la mode, ça ne veut pas dire grand-chose. La mode, c'est rempli de beaucoup de métiers, de beaucoup d'industries et de beaucoup de choses dont on va parler j'avais à l'époque euh, fait un constat. Un constat assez facile, c'est que la mode était faite par euh, des, des gens, gardons ce vocable, qui, souvent, parlaient deux langages différents et ne se comprenaient pas. D'un côté les créateurs de mode appelés les fashion designers appelés les dessinateurs de mode les créateurs de mode comme on, comme on a dit à cette époque beaucoup et de l'autre côté des gestionnaires je savais un petit peu de quoi je parlais puisque j'avais créé avec Yves Saint Laurent précisément précisément euh, ce, ce duo qui était la création et la création alliée à la gestion. Et partant de mon propre exemple, mais je suis allé plus loin, partant de mon propre exemple, j'ai très vite été persuadé que d'une part, la mode telle qu'on la concevait à cette époque était finie et qu'elle n'existerait plus. Et que pourquoi le, la réussite d'Yves Saint-Laurent avait été aussi grande, aussi rapide, aussi éclatante Eh bien, c'est parce que précisément, précisément, j'avais essayé, non pas d'imposer la gestion à la création, mais précisément le contraire, de plier la gestion aux volontés de la création. Une fois que j'ai dit ça, en effet, que faites-vous ici Pourquoi êtes-vous venu dans cette IFM parce que, quels sont les métiers de la mode aujourd'hui Cet IFM s'appelle Institut français. Moi, je tiens beaucoup, pas par Cocorico, je ne suis pas très patriote. Mais, remettre les choses en place, c'est dans ce pays que la mode s'est faite, c'est dans ce pays qu'elle s'est créée, c'est dans ce pays qu'elle doit exister. Institut français de la mode c'est donc pour qu'on parle de mode. C'est donc pour qu'on apprenne la mode. De quoi s'agit-il Depuis euh, les temps euh, immémoriaux, au début, un vêtement, ça servait à se protéger du froid et à se protéger de la chaleur. Au fur et à mesure que... Nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler la civilisation, même si c'est un mot on peut, dont on peut parler au pluriel, les civilisations, mais contentons-nous du singulier. Quand on est entré dans ce qu'on appelle donc la civilisation, comme vous le savez, un anthropologue célèbre a parlé du cru et du cuit, c'est-à-dire du moment où la civilisation s'est affirmée du moment où on a commencé à transformer les choses et dans le cas du cru et du cuit des aliments, un produit qui a cessé d'être cru, on l'a transformé et les, en le cuisant et là, on a commis probablement le premier acte de la civilisation. Je ne sais pas comment on pourrait euh, dire de la mode mais il y a la même chose. Le vêtement a cessé d'être, au cours des, des siècles, le vêtement a cessé d'être simplement un fait protecteur pour devenir un fait esthétique et social. On a bien vu que, pendant tous ces siècles, alors là on parle du monde entier et pas seulement de la France et on peut parler de Rome, le vêtement a marqué une classe sociale. Il y a les vêtements des patriciens et les vêtements des plébliens. En France, ça a été la même chose et on peut ajouter les vêtements des professions, les vêtements des métiers parce que euh, à cette époque, dans la rue, quand les gens passaient, on savait s'ils étaient bouchers, s'ils étaient maçons, s'ils étaient boulangers, car les, le vêtement les distingue. Ça s'est passé comme ça longtemps. Le 18e siècle français a poussé cette différence un peu plus loin. C'est là qu'on est Arriver à un vêtement, qu'on pourrait dire, de caste. Et la mode, si mode il y a, si mode créé il y a, et si mode à suivre et suivi il y a, c'est bien celle qui, d'une manière verticale, euh, descendait des puissants, d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait pas encore la conception de la mode comme euh, on la connaît. Tout le monde sait que Marie-Antoinette s'habillait chez une couturière qui s'appelait Madame Bertin et qu'elles, ensemble, ont inventé une mode. Si on suit l'exemple français, mais comme l'exemple français a influencé le monde entier, suivons l'exemple français, nous sommes arrivés au XIXe siècle avec euh, toute la période de Napoléon III où on trouve aussi par Marie Eugénie, l'impératrice Marie Eugénie, une mode, et toute une mode à, à tournure, une mode à euh, vêtements très amples, et qui sera suivie. Donc, euh, on comprend bien que, que la mode vient d'en haut, et qu'elle se distribue. Et puis, est arrivé un anglais, qui s'appelait Worth, et qui a compris euh, assez génialement qu'on pouvait euh, rassembler tout ça. Et c'est comme ça qu'est née en France la haute couture. Qu'est-ce que c'est que la haute couture La haute couture, c'est habiller des femmes riches, des femmes puissantes. Et donc, cette haute couture euh, s'est préoccupée uniquement de ces femmes-là, de les habiller, ce qui veut dire les travestir et ce qui veut dire les embellir. Et ce, ceci a plutôt bien marché. Jusqu'à un certain moment, et vous le savez très bien, et là je, je veux vraiment insister là-dessus, la mode n'est pas une chose anodine, la mode n'est pas euh, un épiphénomène qui viendrait de je ne sais où. La mode répond aux besoins d'une époque, prévoit l'époque, pressant l'époque et souvent la souligne. Donc, quand on parle de mode et quand on c'est de raconter plus ou moins rapidement ce que je fais, j'en ai conscience très rapidement, une histoire de la mode, il ne faut pas perdre de vue et même s'arrêter longuement sur les effets sociaux qui existent et qui se passent à côté de la mode. Donc, ce qui était valable dans des pays de monarchie, quelles qu'elles soient et telles qu'on peut les appeler, devient de moins en moins acceptable en démocratie. La démocratie, comme vous le savez très bien, démos, ça veut dire la force du peuple. En démocratie, il ne peut plus y avoir, même si elle existe toujours, mais il ne peut plus y avoir de classe sociale Autant, autant marquée qu'elle l'était les classes sociales et normalement et naturellement et heureusement se nivellent et donc la distinction la distinction de l'aristocratie devient très difficile à faire ou en tout cas très difficile à accepter donc euh, de plus, en plus, euh, de plus en plus de femmes et d'hommes, d'abord ont cessé de porter les, les vêtements, les habits de métier dont j'ai parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez aujourd'hui, personne ne porte plus un habit de métier dans la rue, vous ne le voyez plus. Et petit à petit, insidieusement, insidieusement, la mode s'est diffusée. Et on pourrait dire qu'à partir des années 30, cette mode à qui s'est diffusée s'est de plus en plus détachée de la dictature de la haute couture. Un mot sur la haute couture. Moi, j'ai toujours dit, et je tiens à le répéter, que la haute couture n'est pas un art. Je me suis empressé d'ajouter il faut un artiste pour la créer. Même si la haute couture n'est pas un art, il faut un artiste pour la créer. Mais retenons que ça n'est pas un art. À partir de là, qu'est-ce que c'est On peut envisager la, la haute couture de de deux ou trois manières, et probablement plus. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'art de couture, telle qu'elle a existé, c'était accompagner un art de vivre. Je vous demande de retenir. Euh, je vous demande de retenir cette expression. Un art de vivre, une manière d'exister. Et vous savez très bien que l'art de vivre change que ce n'est pas toujours le même et l'apogée de la haute couture s'est situé avant la guerre de la dernière guerre l'apogée de la haute couture qui s'est faite à Paris et qui a été aussi et je vous ai dit tout à l'heure que tout se relie et que tout se retrouve et qui a été aussi l'apogée de métiers d'art. Et vous voyez bien, je n'ai pas dit d'artiste, je vous ai dit là de métier d'art. Et vous le savez bien. Vous le savez bien, c'était euh, l'époque qu'on a appelée depuis l'art déco, et qui a vu euh, extraordinaire une... une, une, une Déploiement extraordinaire de talents, si je parle d'ébénistes, comme on n'avait pas vu depuis le XVIIIe siècle, et si je parle de lacœur, si je parle de gens, de tous ces métiers, tous ces métiers qui, même avant, n'étaient pas particulièrement considérés et puis qui ont permis de faire cette époque formidable et dans laquelle la haute couture a joué un grand rôle, c'est cette avant-guerre. Et puis, la guerre arriva et l'après-guerre. Et comme toujours, après les guerres, il y a un sursaut de, de tous ces métiers et un grand sursaut de l'autre couture. Grâce à un, un grand couturier, que j'ai personnellement connu et que j'aimais beaucoup, et admirais beaucoup, qui était Christian Dior. Christian Dior a placé la haute couture à un niveau extraordinaire. La haute couture était synonyme de la France. La haute couture avait une importance que vous ne pouvez même pas soupçonner. Et là, la haute couture... Euh, d'une certaine manière, d'une certaine manière, a marqué le pas. Je veux dire que sa fonction première a été la fonction principale, à savoir habiller des femmes riches. C'était donc, euh, n'ayons pas peur des mots, une marque de classe. Et ceci est allé encore assez longtemps. Maintenant, il faut que je vous parle de, de deux couturiers qui ont un peu bouleversé l'un, ou plutôt l'une, puisque c'est une femme qui a un peu bouleversé les choses et les autres qui a achevé de les bouleverser. L'une, c'est Chanel. Chanel est arrivée dans, dans, le, dans le ciel de la mode bien longtemps, il y a bien longtemps. Et il y a bien longtemps qu'elle avait déjà réfléchi et compris que quelque chose d'anormal existait dans ce métier. Que ça ne pouvait pas être que ça. Que si ça n'était que ça, alors ça n'irait pas bien loin. Et on n'en parlera pas très longtemps. Donc, euh, c'est elle, la première, qui a cassé les codes. Le deuxième, c'est Saint-Laurent. Mais avant de vous parler de Saint-Laurent, je veux vous dire que, je vous ai parlé de Christian Dior, je veux vous dire que c'était une époque où à Paris, mais pas seulement à Paris, un peu en Amérique aussi. Il y avait des couturiers qui ont fait un travail extraordinaire. Je peux citer euh, Christian Dior, je peux citer évidemment et ô combien Balenciaga, je, je peux citer tous ceux que vous voulez, Madame Gray, euh, euh, certains dont les noms vous, vous sont complètement inconnus, comme les sœurs Calot, peu importe. Ces gens-là, beaucoup, ont fait des vêtements admirables, exceptionnels. Mais, voilà, ils sont tous restés, ils ont campé dans leur panthéon, panthéon esthétique. Ils ont fait des vêtements magnifiques, qu'on peut voir ici ou là, dans des musées, et que je suis le premier à admirer mais eux ils n'ont fait ils n'ont eu aucune réflexion sociale aucune d'ailleurs si on les avait confrontés à ces réflexions là ils n'auraient rien compris Saint channel et Saint Laurent ont fait autre chose Chanel, je vous ai dit, et Saint-Laurent, parce que c'était des années après et parce qu'il était beaucoup plus jeune, c'est de là ont bouleversé la mode d'une manière très simple en quittant le territoire esthétique pour pénétrer sur le territoire social. Saint-Laurent a dit si la mode consistait à n'habiller que des femmes riches, ce serait vraiment très triste. Et ça, pour moi, c'est une doxa euh, qu'il faut retenir. La mode doit être généreuse, la mode doit être partagée, la mode doit convenir à tout, à tous, et donc, il faut la faire descendre dans la rue. Et avec Saint-Laurent, La haute couture a changé de visage, puisqu'en même temps qu'il euh, continuait ses collections de haute couture, il euh, crée en 1966, euh, pour la première fois, une marque de prêt-à-porter, et pour la première fois, euh, il ouvre un magasin en dehors, en dehors, en dehors de, de sa maison de couture, qui se situait dans le 16e arrondissement, il ouvre un magasin à Saint-Germain-des-Prés. Ceci est, est très... il faut comprendre cela, c'est très important tout ça. Saint-Laurent est le premier à avoir fait ça, parce qu'avant il y avait euh, des tentatives de prêt-à-porter, qui n'était rien d'autre que de simplifier euh, les vêtements, de, les, de trouver des matériaux moins chers, euh, et, et, et donc de vendre des vêtements un peu moins chers. Là on parle d'autre chose, on parle d'une création pour le prêt-à-porter, d'un travail en commun avec une usine, pas avec des ouvrières qui cousent à la main, mais avec une usine, et de faire des collections de prêt-à-porter. C'est ce qui s'est passé. Je veux vous rappeler ou vous dire qu'à l'époque, à l'époque, dans quelques villes du monde où vous alliez, dans quelques villes du monde où vous alliez, dans les plus grandes villes et dans les plus grandes rues, il n'y avait, comme Faubourg Saint-Honoré aujourd'hui, ou comme partout ailleurs, ni boutique Hermès, Saint-Laurent, Dior, Prada, Gucci et autres. Chanel, Givenchy, j'en oublie, j'en oublie. Ça n'existait pas. C'est peut-être un peu, peu difficile à comprendre ça pour vous. Mais je vous demande de faire cet effort. Il n'y avait rien. Bien sûr, il y avait des magasins de vêtements, mais vous ne saviez pas de qui. L'une s'appelait Marie-Martine, l'autre s'appelait, je ne sais quoi. Comprenez bien, Comprenez bien. il n'y avait aucune grande marque nulle part. Pas plus à New York qu'à Paris, pas, pas plus à Paris qu'à Londres, pas plus à Londres qu'à Rome. Nulle part. Donc, avec Saint-Laurent, les choses changent. Il ouvre donc tout de suite une boutique à Paris, très vite à Bruxelles assez vite à Rome et tout de suite aussi en Angleterre naturellement les, heureusement les autres ne sont pas plus bêtes et deux ans après ils emboîtent le pas et le résultat vous le connaissez aujourd'hui pourquoi vous, vous raconte tout ça je vous raconte tout ça parce que j'ai voulu vous, vous, vous expliquer l'évolution de la mode. J'ai voulu que vous compreniez ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. Mais en vous disant cela, j'ai voulu vous dire que qu'elle n'est plus et qu'elle ne sera jamais plus ce qu'elle a été. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis pour vous dire que que la mode n'est pas un travail de tour d'ivoire, c'est même exactement le contraire. Et c'est ça l'évolution sociale qui a eu lieu. Autrefois, le couturier s'enfermait dans sa tour d'ivoire, il créait sa collection, et supposons qu'il soit célèbre, et que sa collection soit bonne, ce qui était souvent le cas, cette collection-là a influencé toute la mode. Toute la mode. Maintenant, et heureusement, il n'y a plus un seul créateur de mode qui peut influencer toute la mode. Donc, qu'est-ce que doit être un créateur de mode Comment doit-on faire ce métier D'abord, comme on vous l'enseigne ici, avec... Euh, un enseignement général. Général, c'est-à-dire apprendre la création, ou en tout cas en avoir des éléments, apprendre la, 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 la gestion, apprendre la communication, apprendre le marketing. Tout ce que je vous dis, naturellement, vous avez bien compris, et je besoin d'insister, que si vous aviez parlé de ça à M. Christian Dior, il serait tombé de la lune. Il n'aurait rien compris. Il ne pouvait pas comprendre. Et il ne me vient pas l'idée, disons-le, de le lui reprocher. Bien sûr. C'est ça le merveilleux de ce qui se passe aujourd'hui dans la mode. C'est qu'il n'y a plus de gens enfermés dans une tour d'ivoire. Et ce n'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit que, que la mode, c'était un dialogue. C'était un dialogue entre des créateurs... Ça bête ce mot parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas que le dessin, il n'y a pas que la création de mode. Euh, c'est tout pour moi dans la création de mode aujourd'hui existe aussi bien dans celui qui tient le, le crayon pour dessiner une robe que dans celui qui la gère, que dans celui qui fait la communication, que dans c'est ça ce métier aujourd'hui. Et ça c'est un dialogue entre ceux qui font ce métier ceux qui font ce métier et la rue le reste ne les écoutez pas le reste ça veut rien dire c'est ça c'est un dialogue avec le son même de, de la vie du monde de la réalité méfiez-vous des les créateurs de mode qui habillent leurs fantasmes. Les femmes dans la rue qui portent un vêtement ne portent pas de fantasmes. Elles portent un vêtement. Une doxa qui devrait être la vôtre, la vôtre, c'est que rien n'est gratuit. Absolument rien. Et que un vêtement est d'abord fait, et je parle lentement exprès, un vêtement est d'abord fait pour être porté. Méfiez-vous de ceux qui inventent les pantalons à trois jambes. Méfiez-vous. Ça ne veut pas dire que ce soit moche. Non. Mais ça veut dire que la mode doit être située à un niveau qui est celui de chacun, et pas un niveau rêvé. Je me méfie de, de, de ces créateurs de mode, je m'en méfie tellement, si vous saviez. Une autre doxa dans la mode importante, servir les femmes et ne pas se servir d'elles. Ça aussi. Je vois des collections parfois, j'y vais très peu, mais je vois parfois, en tout cas je lis les journaux, je vois des photos dans les journaux où, où on sait très bien qu'aucune femme ne portera ça. On le sait très bien. Alors, Qu'est-ce qu'a voulu prouver le créateur de mode là Se faire plaisir Ah mais oui, mais c'est pas important. On s'en fout qu'il veuille se faire plaisir. La chose qui est importante, c'est qu'il ait compris son temps. Car la mode est une chose fragile. Ça se conjugue au présent. Jamais à l'imparfait et jamais au futur. Vous savez, moi, au futur, dans les années 60, il y avait deux couturiers, haut couturier, grand couturier, haute couture, dont on disait qu'ils sont formidables. Ils habillent la femme de l'an 2000, comme si c'était important. Eh bien, ils s'appelaient courage et Cardin. Et si vous me montrez dans la rue des femmes habillées par courage et Cardin, vous m'appelez. J'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir. Donc, réfléchissez bien à ça. La mode se conjugue au présent. Moi, ce que le discours que je vous tiens là, c'est que je veux vous ramener, je ne sais pas si vous vous en étiez échappé, mais si c'était le cas, je veux vous ramener à la réalité. C'est la réalité. Je vais vous dire... Je vous précise que je n'ai pas d'action et que je ne connais pas les gens qui font cette maison dont je vais vous parler et que je ne vais vous parler de cette maison et vous la citer, d'eux d'ailleurs, et vous la citer, pour, je n'ai pas une immense admiration, mais vous comprendrez, pour vous dire que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Je vais vous parler, de, je veux vous citer à vous parler, je vais vous citer Zara et H&M. Voilà. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire, je ne vais pas développer, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire circuit court, renouvellement permanent et rapport qualité-prix. C'est ça que je veux vous dire. Pour moi, c'est ça qui est important. Alors, naturellement, plus on mettra dans des entreprises comme Zara et H&M, des créateurs de talents, évidemment, mieux, mieux ce sera. On ne peut pas faire ça sans talent, on ne peut pas faire ça sans, sans savoir ce qu'on fait. Ce n'est pas possible. Mais, pensez encore que on peut débarquer avec son petit crayon débarquer avec son petit crayon et qu'avec ça on va bouleverser l'histoire de la mode c'est vraiment une grande utopie souvent j'ai des jeunes gens ou des, je, des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent me trouver et qui me me disent ah vous savez si j'avais eu de la chance d'avoir un Pierre Berger à côté de moi et je réponds toujours à la même chose il ne vous faut pas de Pierre Berger, il vous faut un Saint-Laurent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense ça profondément. Alors, comme, comme je crois que, et vous l'avez compris en vous disant cela, ça veut dire que, que je, je sais que, que le, ce temps-là, le temps que j'ai vécu, moi, euh, ne reviendra plus on ne fera plus de, de Christian Dior, d'Yves Saint-Laurent, de Chanel, de, on n'en fera plus. Parce que parce que ça n'est pas comme ça qu'on doit faire la mode aujourd'hui. Donc comme ça n'est pas comme ça, euh, voilà. Alors il faut la faire autrement, cette mode. Il ne faut pas rêver, et j'espère que vous ne le faites pas, il ne faut pas rêver que l'un de vous deviendra un jour un, un Saint-Laurent ou un Karl Lagerfeld ou que sais-je. Ne rêvez pas. Parce que ce monde est fini. Ce monde est fini. Et le, le monde qui s'ouvre aujourd'hui à nous et qui s'ouvre à vous est un monde passionnant. Passionnant. Car autant, je crois que la haute couture est morte, même si deux maisons encore présentent de la haute couture, nous savons bien, nous savons bien, et si vous ne savez pas, je vais vous dire, je vais vous dire qu'elles ne maintiennent la haute couture que parce qu'elles euh, espèrent, grâce à ça, vendre des parfums et des cravates. Et le jour où elles auront compris, d'ailleurs, qu'elles se trompent, elles feront des économies. Mais bon, c'est leur problème et pas le mien. Nous savons bien que, que ce monde est fini, mais ça ne nous empêche pas, sans ça vous ne seriez pas là, sans ça je ne serais pas là, et sans ça je n'aurais pas pensé et créé cet IFM. Je croise à la mode, de toutes mes forces, je croise à la mode, mais je me refuse à me laisser entraîner dans le passé. Je ne crois pas au passé. Je n'ai pas de nostalgie, je déteste la nostalgie. Je n'aime que le présent et que le futur. Moi, je n'ai que la nostalgie de demain. Donc, une fois que je vous ai dit ça, pour moi, ça veut dire que la mode a un très bel avenir. Très bel avenir devant elle. À condition de la prendre comme il faut. À condition de savoir pourquoi on fait ce métier, à condition de, de ne pas mettre la tête par-dessus tête, à condition de ne pas écouter les sirènes de la mode. Si je vous ai dit tout ça, si je vous ai tracé un peu, un peu trop brièvement, j'en je, ai conscience, euh, vaguement, une histoire de, de la mode, c'est bien... Euh, pour vous dire que vous avez beaucoup de chance d'être là. Vous avez beaucoup de chance d'être là, et je suis très fier que vous soyez là. Et quand M. Jacomet tout à l'heure, a annoncé le nombre de, de diplômés de, de cet IFM, vous savez, quand, quand je l'ai créé, on n'était sûr de rien. On n'était sûr de rien. Mais quand même, j'étais sûr... J'étais sûr que j'étais dans le bon sens, voilà. J'étais sûr que c'était la bonne direction, et la preuve, la preuve c'est que vous êtes là. Au début on était peu nombreux, regardez, c'est un amphi plein aujourd'hui, et vous m'en m'envoyez très très content. Donc, euh, vous avez beaucoup de chance d'être là parce que je sais l'enseignement qu'on vous dispense, je le connais, et je l'approuve entièrement. Et, oui, en effet, je veux vous mettre en garde. Oui, en effet, je veux vous mettre en garde, parce que parfois, j'ai d'anciens étudiants, car je vous dis au passage que mon bureau vous sera toujours ouvert, aux uns et aux autres. Donc, j'ai souvent des anciens étudiants qui viennent me voir pour me demander un conseil, pour m'expliquer ce qu'ils vont faire. En général, ils ont compris, mais parfois pas. Parfois, il y en a encore qui s'imaginent qu'il faut venir avec un petit dessin, et qu'avec ce petit dessin, ils vont trouver euh, un, un, un Arnaud ou un pinot, puisque maintenant, la mode appartient au financier, et, 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 et que ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Voilà. Ça Non, ça ne marchera pas. Et ma conviction, donc, est de vous dire que vous allez faire un beau métier. C'est un très beau métier, la mode. Très beau métier. À certaines conditions aussi. Aussi, n'oubliez pas que la mode a absolument, absolument besoin d'une grande culture générale. On ne peut pas faire de la mode si on n'aime pas l'art. On ne peut pas faire de la mode si on ne va pas au théâtre. On ne peut pas faire de la mode si on ne va pas dans les musées. On ne peut pas faire de la mode si on ne lit pas. On ne peut pas faire de la mode, ça. Parce que la mode, on peut faire tout, mais pas de la mode. Parce que la mode, ce n'est pas une chose toute seule, comme ça. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est une erreur de le croire. La mode, ce n'est pas comme ça. Un petit truc, isolé, ou un grand... C'est pareil, isolé, c'est pas vrai. La mode s'irrigue, la mode se nourrit, la mode est traversée, et la mode traverse. C'est ça la mode. Comprenez bien ça, comprenez bien ça, c'est très important. Passez du temps, passez du temps à voir les choses, à les écouter. La mode autant de rapport avec la musique, avec la peinture, ou qu'avec tout, pas seulement avec le corps des femmes ou des hommes. Mais peut être est ce que je prêche déjà des convaincus, et je l'espère. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai peut-être pas trop oublié de choses, mais si j'ai oublié, vos questions me rappelleront. Merci beaucoup.
1: Bonjour. Merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez tout d'abord. Et euh, la question que je voulais poser, c'est puisque vous dites que la mode est traversée et qu'elle traverse, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle puisse avoir une, une fonction dans la société qui n'est pas uniquement celle d'apparat bien même nivelé, mais une fonction de changement de la société, de modification de la société, peut-être en traversant, en, en irriguant les gens d'un capital culturel qui pourrait être partagé ou des choses comme ça euh,
0: Moi, je crois, je l'ai dit un petit peu... Au début, c'était un peu hâtif tout ça. Moi, je crois que c'est un échange. Moi, moi je, je ne crois pas que, que la mode influence la société, ni tout à fait que la société influence la mode, mais moi, je, je crois que ça va, ça va en même temps, ça va à l'angle. Si je prends le cas de, de Saint-Laurent, Saint-Laurent a bouleversé la mode en prenant les vêtements masculins pour les faire passer sur les épaules des femmes car ça n'a pas été comme ça mathématiquement pensé mais le résultat est là euh, le, le pouvoir appartenait aux hommes et il faut prendre le pouvoir appartenait aux hommes Mais si vous prenez les, les, les vêtements des hommes et que vous les faites passer sur les épaules des femmes vous faites passer le pouvoir des hommes aux femmes c'est évidemment pas Saint-Laurent qui a inventé l'IVG c'est évidemment pas Saint-Laurent qui a inventé la parité, mais pourtant, et ça répond à votre question, ça s'est fait ensemble. La mode suit la société, mais en même temps, parfois, elle la précède, et elle influence la société. Voilà ce que je crois. C'est pour ça, votre question me fait dire autre chose, c'est pour ça qu'une mode abstraite, quand je dis abstraite, euh, allons, on va citer des noms, parce que moi, je m'en fous. Parce que, parce que une collection de M. Galliano, franchement, franchement, ça fait bouger la mode d'un iota, ça allons ça ne sert à rien qu'à se faire plaisir à lui-même. Non, c'est ça le sujet. Il est là, le sujet. Et la vraie mode, la vraie mode celle que je vous engage à faire. C'est votre question. C'est une très bonne question il faut, faut que ça aille avec ce qui se passe dans la vie, c'est politique, c'est vrai que c'est politique.
2: Bonjour, euh, justement vous avez parlé de certaines maisons euh, qui ont été très importantes, euh, comme par exemple Worth, Chiaparelli ou Vionnet, et qui euh, n'ont pas su, qui sont restées justement, comme vous disiez, dans leur panthéon esthétique, et or justement aujourd'hui, elles, euh, elles ont euh, euh, des opportunités de relance, et elles sont justement relancées par des financiers, des entrepreneurs, qui voient en elles, alors peut-être justement, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus, est-ce que c'est un opportunisme d'utiliser un nom qu'on va exporter dans, dans le luxe à l'étranger, ou est-ce que selon vous c'est vraiment possible que des marques qui ont été vraiment complètement archaïques et qui n'ont pas su euh, évoluer puissent revenir aujourd'hui Parce que c'est vraiment un mouvement, il y en a plusieurs qui, qui se relancent.
0: Euh, moi, je crois qu'on ne souffle pas sur des braises éteintes. Je n'ai jamais vu de feu repartir quand il n'y en avait plus. Et pour répondre à une question que vous m'avez posée, vous croyez que ce n'est pas par opportunisme Est-ce qu'on va aller chercher la pauvre Fusquia pour qui j'ai beaucoup d'admiration Et je ne l'ai pas cité volontairement euh, parce que ce n'était pas aussi précis que Chanel et Saint-Laurent, mais quelqu'un comme Vionnet a fait, c est, c est aussi, a aussi pénétré sur le territoire social, d'une certaine manière.
3: Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez dit que la haute couture, pour vous, n'était pas un art. Comment vous expliquez qu'elle puisse être exposée dans des musées, et qui plus est, des musées d'art Et Je fais référence notamment aux expositions saint laurent aux par exemple.
0: Oui, qui était la première couturier exposée dans un musée en 1983. Mais ça ne change pas mon avis, j'ai sur Saint-Laurent l'opinion des autres, sur les autres que j'ai. Oui, on peut exposer la mode dans un musée, on expose un fossile dans un musée aussi, est-ce que c'est de, de l'art mais, mais disons un mot là sur les musées, moi je fais beaucoup d'expositions Saint-Laurent, ça commence en 1983 et je continue Bien sûr, je continue parce que je veux poursuivre l'œuvre d'Yves Saint Laurent, euh, continuer à valoriser son nom. Mais, quelque musée que ce soit, c'est pour ça que ce n'est pas un art. Quelque musée que ce soit, si belle que soit la robe sur un mannequin, une robe n'existe, vraiment existe, que si elle est portée.
2: Bonjour euh, on parle beaucoup euh, maintenant dans la mode euh, ben, d'expérience client et euh, ben, c'est quelque chose qui s'est euh, répandu euh, quand même plus euh, récemment et je voulais savoir un peu euh, votre avis là-dessus puisqu'on n'est plus sur euh, vraiment euh, le, le choix des créateurs que sur les produits mais vraiment sur tout le folklore qu'il y a autour
0: je n'ai pas compris le début de votre question. On parle beaucoup de...
2: D'expérience client. Ça veut dire quoi euh, C'est euh, bah, tout, euh, on va dire, euh, tout, ah, tout le côté oui. merchandising ou même ah, oui. euh, ah, euh, oui. le décor ou tout ça. Ah euh,
0: oui, le marketing, le marketing à l'envers, quoi. Voilà. <rire> oui, oui, je connais ça. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire, oui, il faut du marketing, oui je crois absolument au marketing, mais celui qui consiste à promouvoir le produit quand vous l'avez créé. La mode, au contraire, c'est une surprise. C'est donner du rouge quand les gens attendent du jaune. Alors évidemment, maintenant je sais mais que des créateurs de mode fonctionnent comme ça, c'est de la politique. On fait quoi On fait comment Plaire au plus grand nombre si vous faites ça, la mode, elle bougera pas beaucoup.
1: Je ne crois pas à ces histoires-là. Alors, une autre question. Je crois que c'était rose bertin qui disait qu'il n'y avait de nouveau que ce qui était oublié. Euh, hum? Est-ce que vous voyez, comment voyez-vous aujourd'hui la création, donc dans le milieu de la mode enfin, Vous parliez de Zara et H&M, mais est-ce que vous pensez que ces acteurs-là amènent vraiment de nouvelles choses, amènent des choses intéressantes Est-ce que ce n'est pas, on les, on les... Euh, t'accuses souvent de, de copier certaines grandes marques ce qui s'est vu sur le défilé grâce à leur circuit court euh, répéter ça, enfin, je ne sais pas mais qu'est-ce que vous pensez de la création dans le milieu de la mode aujourd'hui, est-ce qu'elle s'irrigue toujours autant d'art et d'autres domaines euh,
0: je, euh, je vais répondre à toutes vos, vos questions avant bon Marc on accuse euh, oui je sais, je sais qu'on accuse Ils copient, qui copie moi je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un à copier donc, je ne vois pas, pas qu'ils peuvent copier. Mais ça, c'est la phobie de la copie. Ça, c'est la phobie de la copie. Moi, si je parlais de la... Et ça me viendrait pas laisser. Mais si je parlais des copies Saint-Laurent, dès que je vois une, une paire de pantalons, ou je ne sais pas quoi, ou un caban, si, si, si je faisais un procès, si je gagnais même un euro chaque fois, je serais très très riche. Ça, ça, ça c'est la, la phobie des gens de se croire copier. Ben, moi, je suis comme Chanel. Plutôt j'approuve Chanel. C'est copie, c'est que c'est bien qu'il copie, puis voilà. Bon, ça, c'est ça. Qu'est-ce que je vois dans, dans, dans la création de mode aujourd'hui De majeur, rien. Mais peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris ça. Peut-être qu'il faut, faut enlever l'idée de se débarrasser de l'idée du créateur de mode. faut peut-être ça se fait plus comme ça. Je, je sens bien que la mode patine, je comprends bien, je comprends bien, euh, mais, mais moi, je n'ai pas trop de doutes, euh, elle va se rééquilibrer, elle va retrouver cette manière d'exister, de, mais il n'y a pas que H&M, il n'y a pas que Zara, Zara, on est plus avancé euh, dans, dans certains magasins américains ou japonais, en
4: France. Bonjour. Bonjour, on entend bien euh, avec vos discours que, que l'histoire et l'univers de la mode ont vraiment changé. Euh, Est-ce que vous pensez qu'une aventure euh, comme la vôtre est encore possible aujourd'hui Non. Ouais.
0: Ben non. Parce que, soyons précis d'ailleurs, je, je, je vais vous répondre, même si je n'aime pas faire parler les morts, je vais vous répondre là, au nom d'Yves Saint Laurent, parce qu'on en a assez parlé, lui et moi, vous imaginez. Si Yves Saint Laurent avait 20 ans aujourd'hui, et moi 26, comme quand je l'ai connu, euh, on ne ferait pas une maison d'autre couture. Vous croyez que ce serait assez bête pour faire ça Le rêve de Saint Laurent, c'était de vouloir faire un grand magasin. Et on a tourné autour de ça, et on a voulu acheter un grand magasin qui est de Place de la Madeleine, qui s'appelle Les Trois Quartiers. Et on voulait faire un grand magasin. Puis bon, euh, après la santé de Saint-Laurent a décliné, ça ne s'est jamais fait. C'est mon plus grand regret, ça. N'oubliez pas que Saint-Laurent disait mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir inventé le blue jeans. N'oubliez pas ça. Vous avez un vêtement social, si je dois en expliquer une seconde, qui, qui n'a pas de, 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 de position sociale, qui n'a pas, euh, pas non plus de saison, l'été, l'hiver, qui n'a pas non plus de géographie particulière, qui se porte en Russie, au Canada, ou, ou n'importe où, euh, qui n'a pas de, de problème de de jour, ça peut se mettre le matin, ça peut se mettre le soir. Enfin, Vous avez, un, c'est pour les femmes, c'est unisexe, c'est pour les femmes et, et les hommes, enfin, on peut, on peut euh, euh, si je dis ça, et vous l'avez compris, si je dis ça, c'est pour vous, vous montrer et la vertu exceptionnelle de, de, ce, de ce vêtement, mais ce que doit être tendre à être la mode. Je n'ai pas dit que ça devait toujours aller à tout le monde, mais vous avez compris.
3: Bonjour, merci pour votre intervention. Vous dites que la mode, du coup, donc, c'est fait pour être portée, Effectivement, mais du coup, j'aurais aimé avoir votre regard sur la démarche des couturiers qu'on a vu arriver dans les années 80, 90. Euh, donc, notamment, euh, donc, qu'on a appelé
2: minimalistes, donc, les Japonais, les Belges, euh, voilà. J'aurais aimé avoir votre, euh, enfin, votre regard euh, sur leur démarche.
0: Écoutez, vous, là vous me mettiez dans la baraque parce que j'aimerais eh, eh, bien parler de la mode sur le monde. Parfois je cite un exemple, comme Courrèges, Cardin, et, et tout à l'heure euh, euh, Galliano, que pour expliquer mon propos, mais qu'est-ce qu que vous voulez me faire dire là <rire> Qu'est-ce que vous voulez me faire dire je ne je peux, peux pas aimer ces gens-là. Moi, je ne peux pas aimer ces gens-là. Je ne peux pas. Ça n'est pas ma conception de la mode. Ça n'est pas comme ça que j'aime la mode. Toute cette école belge je n'y je comprend pas grand-chose. Et pas plus qu'à Saint-Martin-School, si vous voulez. Ça, c'est des gens, c'est des pièges à, 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 à bac. Ça, c'est des boîtes à bac. C'est des pièges Afrique. Voilà. Moi, j'aime ce qu'on fait ici. Mais je ne suis pas. Euh, euh, ce n'est pas une histoire de boutique. Hein. Je ne suis pas si bête, ce n'est pas une histoire de boutique. C'est parce que c'est des enseignements qui ne servent à rien. C'est tout. À part ça, s'il y a des gens qui veulent le, les suivre, ces enseignements, s'ils veulent payer de l'argent pour les suivre, ces enseignements, c'est parfait. Moi, bien, mais ça ne sert à rien. C'est enseigner la mode qui ne, qui ne s'appliquera jamais. C'est se faire plaisir à soi-même. Ah, et à des journalistes de mode, j'avais oublié. Là plaie de cette profession, la plaie de cette profession, les journalistes de mode.
4: Bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, nous avons rencontré Monsieur euh, Grimbach, donc euh, à la rentrée d'ailleurs et je voulais savoir euh, comment ça s'était euh, passé votre première rencontre, quelle était votre première impression, pourquoi vous avez euh, décidé de euh, travailler avec lui, M. Mais
0: monsieur Grimbach est un ami à moi. Ah. Donc je m'abstiens de parler de mes amis en public. Mais cela étant dit, M. Grimbach, euh, comme vous le savez peut-être, M. Grimbach possédait une marque de prêt-à-porter, mais marque de prêt-à-porter que personne ne connaissait, évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui s'appelait Mindès. Et, et cette marque de prêt-à-porter possédait des usines de qualité très bien faites, et quand nous avons décidé, Yves Saint-Laurent et moi, de faire notre ligne de prêt-à-porter de l'appeler saint laurent rive Gauche, nous nous sommes rapprochés de, de, de Grimbach et nous avons fait fabriquer chez Madez. Donc nous n'avons eu qu'à nous féliciter de nos, de nos contacts avec Grimbach.
2: Bonjour. Euh, si la mode a été créée si je puis dire en France et au regard des, des évolutions euh, et de la situation de la mode aujourd'hui est ce que vous pensez justement que l'avenir de la mode sera ailleurs elle se fera ailleurs
0: vous savez euh, vous savez on va parler de peinture on va parler de peinture euh, en France existait ce qu'on appelait l'école de paris qui était fait de tous, sauf presque pas de Français, des Juifs devenant d'Europe centrale, un Espagnol, euh, des gens de partout. C'était comme ça. Et puis ça a duré assez longtemps, et, et, et les Français ne se, se sont pas aperçus qu'en Amérique, il y avait dès avant la guerre des peintres qui s'appelaient Barnett Newman, qui s'appelait Pollock. Et quand ils ont vu ça arriver, là, ils ont été tétanisés. Vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas un peintre français aujourd'hui. Pas un. Parfois, on nous en invente un. Hein. Les Français aiment bien inventer un poète comme René Char, un peintre comme Soulage. Mais tout ça ne tiendra pas à longtemps. Vraiment. Alors, il n'y a pas un pas de français aujourd'hui. Et les, tous les Américains sont arrivés. Et d'autres venus d'Allemagne, comme Anselm Kiefer, comme Richter, comme Paul K. Alors, Je crois que votre, ma réponse sera la même chose, oui. Mais ça aura pris un peu plus de temps. Il n'y a, a aucune raison. Vous savez, en 73, je m'étais rendu compte, déjà, que la haute couture battait de l'aile. Et surtout qu'elle était condamnée. Parce qu'elle ne serait pas renouvelée. Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Et j'ai eu l'idée, en 1973, d'aller chercher des marques de prêt-à-porter euh, qui avaient pignon sur rue, mais d'une manière un peu confidentielle et qui étaient toutes groupées à Porte d'Orléans, avenue d'Orléans, là-bas. Avenue Gérald Leclerc, exactement. Et je suis allé chercher Karl Lagerfeld, Sonia Riquel, Kenzo, Emmanuel Kahn et Laurent Biss. Et à la Chambre syndicale de la Haute-Couture, dont évidemment je faisais partie, je leur ai tenu ce discours. Je dis, vous ne pouvez pas continuer comme ça vous ne pouvez pas continuer. Je n'aurais pas dit vulgairement, vous êtes là des vieux cons et il y a, et y a tout, tout un sang nouveau. Je n'aurais pas dit ça, mais j'aurais fait comprendre ça. Et j'ai dit, il faut les amener chez gens, ces gens, et il faut les amener chez nous. Et on a donc créé une chambre syndicale euh, du prêt-à-porter des créateurs de mode et des couturiers. Voilà. Et j'en fus le président. Donc c'est en 1973 que ça s'est fait, ça. Donc, je ne suis pas suspect de, de, de ne pas aimer les, les, les gens comme ça, ni, ni, ni de, de faire de, de la ségrégation. J'ai toujours cru ça. Mais aujourd'hui, donc, à partir de là, la première présentation, on était dix. Premier salon, je veux dire. On était dix, les cinq que je viens de vous citer, et cinq grands couturiers. Donc, évidemment, Saint-Laurent, Dior, Ungaro, Givenchy, je ne sais plus, pas le cinquième, parce que Chanel n'en voulait pas, je ne sais plus, enfin, comme ça, 10 Aujourd'hui, M. Grimbach euh, euh, régit tout ça, je lui souhaite bien du plaisir, parce qu'ils sont 150, et on ne sait pas où les mettre. Donc, je suis plutôt, je suis plutôt fier, c'est moi qui ai fait ça, et personne d'autre. Alors, pour répondre donc à, à votre question, oui, ça va durer encore un, un petit peu de temps, mais il n'y a aucune raison, aucune raison, pour qu'on ne fasse pas de la mode ailleurs qu'en France. Il n'y a aucune raison. À condition que les étrangers ne copient pas à Paris, parce que ce que font certains Américains, Oscar de la Renta ou des Valentino d'un côté, ça n'a ça aucune importance. C'est mieux chez nous quand même. Bah,
1: on va faire un dialogue tous les deux. <rire> si vous voulez. C'est tout à mon honneur. <rire> si vous voulez. Euh, je pense que vous avez des liens assez particuliers avec le Maroc, qui est un pays d'où je viens et euh, je voulais savoir enfin, personnellement venant de ce pays peut-être c'est pour ça que je suis plus sensible au fait que quand je vois un vêtement avant de l'acheter je pense en grande partie aux gens qui l'ont fabriqué et euh, donc quand vous parlez des Zara, H&M et ce genre de choses est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour une certaine éthique et une certaine euh, sollicitude, une certaine équité on va dire dans, dans le, entre le consommateur et les gens qui, qui lui fabriquent ce produit
0: le Maroc n'a pas grand chose à voir dans votre question sauf que je suis content que vous venez du Maroc moi, vous vous en venez, moi j'y vais. Je suis résident marocain. Pas fiscal, hein, je précise tout de suite, parce que je sais jamais. Je paye mes impôts en France. Je suis résident marocain depuis très très longtemps. C'est un pays formidable. Mais répondons à votre question. Ah ben moi, attendez, votre question, vous pouvez la vous l'adresser la, à n'importe qui, à un boucher, un boulanger, un charcutier s'il n'y a pas un respect du consommateur, s'il n'y a pas une éthique du produit, si on n'est pas persuadé de ça, il faut faire autre chose. Évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, je vais vous dire, euh, Saint-Laurent évidemment, réussi, réussit son coup, mais il n'a pas réussi comme il voulait. Je vous dis une vérité, là. Parce que pour lui, et pour moi d'ailleurs aussi, où, le, où, où son projet n'a pas abouti, n'a pas réussi complètement, c'est à cause du prix. Mais il aurait été incapable de transiger sur la qualité du produit, ce qui a bloqué le prix. Puis il n'a jamais voulu délocaliser, jamais, et moi non plus, jamais délocaliser. Donc, vous mettez tout ça à, à, bout à bout, fabrication française, tissu d'une qualité réelle, fourniture la même chose, et évidemment, vous n'obtenez pas euh, le prix qu'il fallait. Je vais vous faire une confidence. Quand il s'agit de, de trouver un local, on en a vu plusieurs, ici ou là. Puis un jour, je lui ai dit, tiens, je crois qu'on a trouvé... C'est rue de Tournon, Rive Gauche, rue de Tournon. Et il m'a dit, ah ah oui, c'est formidable, c'est près des étudiants. Inutile de vous dire qu'aucun étudiant n'est jamais entré dans cette boutique, parce que c'était évidemment trop cher. <rire> voilà Mais ça vous fait comprendre le cheminement. C'est ça qu'il voulait. Et quand on n'y est pas arrivé, parce qu'on n'y est pas arrivé, bah, c'est parce qu'il fallait choisir. Et il aurait, il a, alors, s'il y a une chose sur laquelle il n'aurait jamais transigé, c'est la qualité de son produit. Parce qu'en effet, je ne vous, vous dirai pas, je ne vous ferai pas croire que Zara, c'est le top de la qualité. Non, ça, je ne vous le dirai pas.
4: Vous, donc oui. vous, vous parlez donc vraiment d'une mode qui est portable euh, donc en, en citant Galliano et autres, mais vous ne pensez pas que le vêtement a aussi un vecteur de rêve et qu'il doit faire rêver. Et euh, dès lors, on, on peut se permettre un peu de lyrisme dans, dans la création et que c'est aussi du business finalement.
0: Oui, mais si, bien sûr, mais si on ne, pr ne prend euh, euh, un défilé de mode euh, que, que pour ça, on va pas, à mon avis, on ne va pas très loin. Si c'est en effet, on croit que c'est poétique, tout, tout, toute histoire dont je me méfie, moi, poétique, sentimentale, toutes ces histoires-là. Non. Oui, oui, mais une part de rêve. Mais moi, je vais vous dire, je trouve qu'un blazer admirablement coupé, admirablement essayé, une grande part de rêve. Il n'y a pas besoin de faire je ne sais pas quoi.
2: Bonjour. En fait, je voulais revenir... Enfin, j'avais posé la question à M. Grimbach, je vous la repose euh, à vous aussi. Euh, Est-ce que vous voudriez bien revenir euh, sur les dernières collections de Edith Slimane et sur euh, l'effet que ça a eu suscité euh, dans la presse et dans les, les, les journaux, sur les, les critiques qu'il y a eu sur ces deux collections Et que pensez-vous d'Edith Slimane et de ce qu'il fait aujourd'hui avec la maison saint laurent
0: D'abord, il faut que je, je vous dise que j'ai été content, très content euh, de voir le retour d'Edith Slimane chez saint laurent vous savez très bien que c'est moi qui ai engagé Edith Slimane et qu'il est devenu d'ailleurs un ami, un ami même très proche, et que, évidemment, lorsque Saint-Laurent a été acheté par, par Gucci, la première chose qu'a faite euh, Tom Ford, c'était de le foudreur. Donc... Euh, donc, moi, j'étais très heureux du retour d'Eddie Slimane. Moi, j'aime beaucoup ce que fait ce que fait Il faut se méfier. Quand les gens sont morts, on veut toujours euh, revoir la même chose. On ne reverra pas la même chose. On ne reverra pas. Saint Laurent est mort. On ne reverra plus jamais ça. Bon. Alors, Edith Slimane, euh, il a quand même, euh, quoi qu'on pense, garder les codes Saint Laurent. Vraiment, et j'ai beaucoup aimé ces collections, quant à la presse, vous savez. Et j'ai beaucoup aimé la collection. Mais on peut parler de la presse, on peut parler de la presse pour s'amuser. En 1963, Saint-Laurent fait une collection d'automne, d'hiver, très 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 bonne. Et Vogue français nous consacre une couverture et quatre pages à l'intérieur, pleine page. Nous sommes en 1963. Nous avons ouvert en 1962. Nous n'avions ni cravate, ni parfum, ni rien. Et pas d'argent. Donc il n'y a pas de publicité. Il n'y avait rien. Alors aujourd'hui, quel que soit le talent. Si vous croyez qu'un créateur de mode obtiendra à la fois une couverture et à la fois quatre pages dans le même magazine sans argent, je lui souhaite beaucoup de chance. Voilà. Ces journaux ont fait beaucoup de tort à la mode, les journaux, les journaux euh, magazines surtout, les quotidiens beaucoup moins, mais les magazines... Ces journaux sont complètement achetés, complètement. C'est un échange marchandises, pub contre une parution. C'est à ce niveau-là aujourd'hui. Je trouve ça, c'est très triste, et c'est des journaux qui ont fait beaucoup de tort à la mode.
2: Justement, en fait, je voulais revenir là-dessus, parce que Cathy Horin a, a, a quitté, Cathy Horin vient de, de démissionner du New York Times, et donc du coup, on, beaucoup déplore aujourd'hui la fin d'un journalisme critique, de mode, et que justement, il n'y aurait plus de journalistes qui ne seraient pas achetés, mais celle-là même a été interdite de, de défiler Saint-Laurent suite à une mauvaise critique d'un défilé de Edith Sliman. Alors, comment on continue à faire des, des articles qui sont... Cathy Horin Oui, Cathy Horin.
0: Ah, je connais Cathy Horin. Oui. Je la, je la connais très bien je ne la prendrai pas pour un modèle d'intégrité d'ailleurs je ne peux pas répondre à votre question car ce n'est pas pour me défiler du tout parce que il fait ce qu'il veut chez lui moi j'aurais peut-être pas fait et, moi vous savez j'ai renvoyé la plus grande journaliste de mode de l'époque et ce n'était pas comme aujourd'hui grande journaliste de mode c'était on n'a même pas idée c'était Eugenia Shepard, euh, voilà. Et puis j'avais fixé un barème pendant deux années. Allez, renvoyez. Et ça serait à refaire, je le referai. <rire>
3: Pour continuer sur la lancée des marques, vous qui avez connu M. Kenzo Takeda à l'époque où il a créé sa marque, qu'est-ce que vous pensez justement du retour de Kenzo aujourd'hui, de la vision que la marque offre et de son éventuel futur et de la continuité dans laquelle elle peut s'inscrire demain
0: Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Kenzo, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait partie des cinq créateurs de prêt-à-porter que je suis allé chercher, c'est un ami également, j'aime beaucoup Kenzo, je ne sais pas jusqu'à quel point il a fait un retour. Je suis pas très sûr de ça. Je pense qu'il est peut-être là un peu pour la façade et un peu beaucoup de gens qui travaillent autour. Enfin, j'en sais rien. Mais je pense euh, pour la marque de Kenzo ce que je pense de, de, de toutes les marques. De ce que je vous ai dit, ça ne change pas le monde. Voilà.
2: Bonjour. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de quelques regrets, notamment euh, pas avoir réussi à vendre euh, des produits moins onéreux, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres où même peut-être des échecs, parce qu'on parle toujours de ce qui a super bien fonctionné, et est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien passées, des choses sur lesquelles vous aimeriez peut-être revenir ou...
0: Non, il n'y a pas d'échec. Et quand il y, y en a eu un, aujourd'hui, il est un triomphe, cet échec. Le seul échec une fois Saint-Laurent a connu, c'est cette collection, euh, la collection dite de l'occupation, collection du désastre, collection qui était en effet euh, titré par Eugenia Shepard, Truly Hideous, tout ça. Alors, tout ça c'est cette collection, mais mais, moi j'ai confié, et je ne l'ai pas influencé, et il vous le dira, à Olivier Sayard, que vous devez connaître tous, l'année prochaine, dans un an, je lui ai donné une carte blanche. Cette carte blanche, ça veut dire carte blanche pour faire une, collection, une expo Saint-Laurent, pour vous dire, euh, parce que moi j'ai un peu tourné autour de Saint-Laurent, un, un peu trop, donc, donc je voulais quelqu'un nouveau. Et c'est lui qui est venu me dire, il y a 15 jours, j'ai dit, alors Olivier, vous avez réfléchi, il m'a dit, bien sûr, je vais faire l'exposition sur cette collection-là. Donc cette collection qui était trop les hideous, on va l'exposer là, l'année prochaine. Non, il n'y a pas de d'échec, Peut-être des petits échecs sporadiques, mais il n'y en a pas. Non, je réfléchis, il n'y a pas d'échec.
4: Si, si l'on revient à l'époque où vous gériez la marque Saint Laurent avec donc, M. Yves Saint Laurent, j'aimerais savoir quel est -vous, vous en tant que manager, euh, votre influence ou les limites que vous posiez à son travail sur le plan artistique, c'est à dire quel est le Aucune. Re... Aucune. Aucune. Donc le manager doit en aucun cas intervenir dans le travail de son aucune.
0: DR. Pas la moindre. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il l'aurait accepté. Mais pas la moindre. Je ne me suis jamais, je suis jamais allé lui dire Yves, écoute, tu ne vas pas encore faire un manteau de Zibline, on a déjà celui de l'année dernière qui n'a pas été vendu. D'abord, je, je n'aurais jamais osé lui dire ça. Car quels qu'aient quel qu été mes liens personnels avec Yves Saint Laurent. Sur le plan professionnel, il y a des limites que je n'aurais jamais franchies. Jamais.
4: Et du coup, donc, dans le contexte d'aujourd'hui, vous pensez qu'un manager de mode doit avoir cette, ce même recul et, avec un DA
0: Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur du sujet là. Je pense qu'aujourd'hui, en sortant d'IFM, un manager, de, de, manager s'il a choisi cette filière-là, doit comprendre la création comprendre. Et je pense que de l'autre côté, un créateur de mode doit lui aussi intégrer la nécessité de la gestion. Voilà. Mais je suis obligé d'ajouter, et je ne veux désobligeons pour personne, je suis obligé d'ajouter aussi que pour moi, j'ai été convaincu depuis le premier jour du génie de Saint-Laurent. Ce n'aurait pas été le cas, peut-être aurais-je été lui dire que, ou qu'à sa place, ou qu'il ferait mieux. Mais là, c'est une chose dont je, toujours je suis resté en admiration totale et, et, et je ne serais jamais permis d'intervenir. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça tout à l'heure, j'ai répondu non. C'est pour ça qu'à une question qui venait de, de par là, quand on m'a dit est-ce que vous croyez qu'on pourrait refaire ça, ma réponse a été non. Parce que refaire ce tandem, ça ne sera pas facile.
2: Euh, D'un point de vue plus. De distribution. Donc euh, le e-commerce est apparu, euh, ça a pas mal évolué et on sait que les maisons de couture sont un peu euh, frileuses à ce niveau-là, c'est un peu compliqué par rapport à leur vision du produit. Et euh, vous, donc euh, avec cet aspect effectivement plus euh, manager, comment vous aborderiez ce genre de choses d'un point de vue d'une maison de, de couture
0: Vous parlez de quoi là Du
2: e-commerce. Euh, du e-commerce.
0: Ah, du e-commerce. D'abord, vous m'avez vous venez de dire deux choses complètement antinomiques e-commerce et maison de couture mais attendez vous parlez de demain et d'il de y a l'antiquité il n'y aura pas de maison de couture il y aura des vêtements qui sont distribués moi, je suis parfaitement pour le e-commerce je suis pour tous les i moi de toute manière mais oui Je ne sais pas comment je l'aborderais, si c'était moi, je n'ai pas réfléchi au sujet. Il faut se méfier du e-commerce sur tous les produits, difficile. Le e-commerce étant que euh, pendant huit jours, les, les, les gens ont le droit de vous retourner les vêtements, etc. Ce n'est pas facile, surtout, surtout sur des vêtements le e-commerce sur des bijoux le e-commerce sur des choses comme ça c'est assez facile mais dès qu'il y a un essayage, une taille c'est un peu compliqué mais bon c'est pas à moi de résoudre ça bonjour, bonjour. Euh,
3: je voudrais revenir vers euh, la question posée avant parce que c'était une question que je voulais poser Ouh. à vous euh, en fait euh, j'ai bien compris donc euh, il faut trouver un bon équilibre quand on travaille quand demain un manager travaille avec un créatif euh, je voudrais savoir un autre côté, c'est que est-ce que vous, vous avez essayé de stimuler euh, euh, Yves Saint-Laurent dans sa création euh, Comment vous avez créé la synergie quand on
2: travaille ensemble
0: Votre question est intéressante, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Allez voir le film qui, sort, qui est sorti, Saint-Laurent, <rire> et vous aurez la réponse.
2: Um, I don't speak French, so I'm going to speak in English. I would like to know what do you think about the fact that the um, about the, the fact that the rhythm in fashion is in, has increased so much, not only thanks to the fast fashion, but also within the maison, that the number of, for example, the number the number of collections has increased so much. So what do you think about it? And do you think that this is um, this influences the creativity in a bad way or
0: c'est là aussi où tout a changé, parce qu'autrefois, euh, la haute couture ne présentait que deux fois par an. Donc il y avait deux périodes de création. Aujourd'hui, oui, il y a une, euh, on dit, pléthore de création. Mais ça, c'est ce qui a marqué aussi la différence. Something, something new, something fresh. C'est ce qu'on disait dans les grands magasins américains, something new, something fresh. J'ai assez entendu ça. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est encore là que mon exemple, Zara, on a bien compris que j'ai rien à faire avec Zara, c'est là, quand Saint-Laurent a fait son prêt-à-porter, il faisait comme la haute couture, c'est-à-dire deux fois par an, une collection. Euh, d'hiver et une collection d'été. Euh, mais ça ne peut plus se faire comme ça aujourd'hui. Et si Saint-Laurent refaisait une, une chose comme ça, ça pourrait plus se faire. Il faut alimenter un, un, un magasin sans arrêt, sans arrêt. C'est très important de, de, euh, de comprendre ça. C'est très important ça. Et moi, je suis évidemment d'accord avec cette formule. D'être en permanence sur la création, en permanence sur la vente, en permanence. D'ailleurs, c'est, je pense, ce qu'on vous dit ici. Nous ne sommes pas là pour créer des maisons de couture, on est là pour faire de la mode. Ce n'est pas toujours la même chose.
3: Mais justement pour rebondir sur cette question de la créativité, on le voit en plus dans le film à quel point finalement il y a, il y a cette capacité à vraiment donner de soi aussi quand on crée. Et on voit cette forme d'épuisement qui se fait aussi à force avec le temps. Donc justement à la fois on est tous d'accord sur le fait qu'il faille, qu'on doit alimenter les magasins pardon, pour générer l'offre et la demande. Mais en même temps il y a cette vraie problématique du créateur qui est une personne humaine et qui, du coup, pour créer des choses nouvelles et innovantes, doit pouvoir euh, avoir le temps aussi.
0: Oui, mais là, je, je vais aborder un autre côté. Je vais vous parler de Saint-Laurent, je vais vous parler d'autres gens. Euh, quelle que soit, et elle est grande, la modernité de Saint-Laurent, quelle que soit l'extraordinaire influence qu'il a eu dans la mode, et l'extraordinaire préscience qu'il pourrait apporter, il a quand même travaillé comme on le faisait avant lui. C'est-à-dire un créateur à part entière. Dans ce, la question qui m'a été posée et la réponse que j'ai donnée, on comprend bien que ça ne s'appuie pas sur la création d'un seul homme ou d'une seule femme. Voilà. C'est ça le sujet. On comprend bien que ça ne peut se faire qu'avec des équipes. Ça ne n'avait pas d'équipe. Ça Laurent a tout fait tout seul. Il n'a jamais eu d'assistant. Et quand il a eu, pour une raison ou pour une autre, un assistant, il faut que vous compreniez bien qu'il aurait pu s'en passer. Sa Laurent faisait tout, depuis des chaussures jusqu'au chapeau, y compris les coiffures et les maquillages. On ne lui apportait pas les choses. Il n'y avait pas un bureau de style. Il n'y avait personne qui faisait les uns les blouses, les autres les pantalons... C'est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas en train de reprocher ça, hein. c'était c'était comme ça. Donc, votre question, euh, oui, je comprends, mais ça, ça je, peux, je vous réponds, ça présuppose, et ça oblige, de travailler autrement. Voilà. Et je pense que Saint-Laurent, allons plus loin, n'aurait pas travaillé autrement.
3: Mais en même temps, justement, le fait d'avoir un créateur, est-ce que ce n'est pas aussi une vision Et qu'aujourd'hui, ce mode de travail qui est généré par le marché fait qu'au final, on a cette mode qui n'est peut-être pas insipide, mais qui, du coup, euh, n'apporte rien de nouveau. Enfin, c'est aussi la montée. Euh, non,
0: ça dépend, ça dépend. Vous savez, Toscanini a dit qu'il n'y a, a, a pas de mauvais orchestre, il n'y a que de mauvais chefs d'orchestre. Alors si, si à la tête d'une maison de couture, appelez-la comme vous voulez, de mode ou de création, appelez ça comme vous voulez, il y a un bon chef d'orchestre, je pense qu'il y a une unité. Je pense qu'il s'est imposé sa vision, son talent, son style. C'est ça, je, là, vous, vous m'avez fait tomber sur un mot que j'aime beaucoup, qui est style. Ça aussi, je voudrais vous dire, il faut vous méfier de la mode. Il faut vous méfier de la mode. La mode est fragile, la mode, la mode disparaît. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas fragile, c'est le style. Mais ce n'est pas facile d'avoir un style. Je connais pas beaucoup de gens qui aient eu un style dans, dans la mode. C'est sûr. Enfin bon. Bonjour. Où est-ce <rire>
4: Vous faites une question au niveau management. Vous faites comment vous avez commencé euh, être un, votre premier, un, un, en tant qu'homme d'affaires Quelle était votre première affaire en fait Et quel, est votre, quel conseil pouvez-vous nous donner pour être de bons managers demain Merci.
0: Ah, c'est difficile ça, vous savez. Je vais vous dire. D'ailleurs, si vous avez vu le film, c'est assez bien. Il y a beaucoup d'erreurs dans le film. En tout cas, ça, c'est juste. Vous savez, quand je suis allé annoncer à, à, à Saint-Laurent et qu'il m'a dit, eh ben, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est créer, toi et moi, une maison de haute couture. Ça ne m'a pas pris la moitié d'une seconde pour lui dire oui. Puis après, quand, quand je me suis trouvé dans la cour de ce Val-de-Grâce, tout seul, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire moi, je n'avais jamais fait d'affaires. Jamais. Mais, finalement, je me suis peu à peu, euh, peu à peu réconforté. Parce que, quand même, je connaissais des gens qui faisaient des affaires. Et comme je ne les trouvais pas bruyants, qui ne m'avaient pas épaté, je me suis dit, ça ne doit pas être si difficile que ça, de faire des affaires. Et en effet, ce n'est pas si difficile. Puis, vous savez, c'est comme marcher ou monter à bicyclette. Vous tombez deux, trois fois, puis un beau jour, vous ne tombez plus. Et vous, vous roulez à bicyclette. Et c'est assez facile. Vous mettez un pied l'un devant l'autre et puis on marche. C'est ce que j'ai fait. Ne croyez pas que ce soit difficile. Il ne faut pas vous imaginer que tout ça... Tout le monde vous fera croire que c'est difficile. Mais ce n'est pas vrai. Bon Pas de regret pas de, regrets. -ce que vous de Jean oh, Pourquoi c'est l'occasion Jean Babilet, je veux bien en parler. Euh, J'ai tweeté, euh, vous, a, vous avez lu que c'était le... Le plus grand depuis, tout à coup, là, Nijinsky et avant Nouriev, je pense tout à fait. C'est pour ça que j'engage tout le monde à aller au théâtre, au ballet, etc. jean babilet était un immense danseur qui a dansé très vieux et qui était extraordinaire. Il est mort là, il, devait, il, a, il, a, il, a, il a eu 91 ans, il y a deux jours. Et moi, je l'ai vu donc danser la dernière fois 70 ans, 75 ans, dans un ballet de Béjart, Et c'était miraculeux. Je vais vous raconter une anecdote. Dans ce ballet de Béjart à New York, Barishnikov, qui était à voir le ballet, est allé saluer Babilé dans sa loge, et il s'est mis à genoux. Pas, pas, ce n'est pas une figure de style, c'est agenouillé devant Babilé. Babilet, c'était un danseur très rare qui a été très célèbre par un ballet de, de Roland Petit et de Jean Cocteau parce que c'était une idée de Jean Cocteau et un peu tout ça a été dirigé par Jean Cocteau et ce ballet était en 1947 ou 8 si j'ai bonne mémoire c'était le jeune homme et la mort voilà et je nommais la mort, je vais vous dire, euh, autre idée de Jean Cocteau. Ils ont fait toutes les répétitions sur un air euh, populaire américain, une chanson populaire qui s'appelait Frankie et Johnny. Toutes les répétitions ont été faites. Et le jour de la première, à la demande de Cocteau, ils ont mis musique de bac. Et ça a marché. Voilà. Ce qui est une chose extraordinaire. Je ne suis pas sûr que c'était utile de parler de Babylone, mais je parle de ce que vous voulez. Oh, <rires> les... ouais. euh,
1: J'avais une question par rapport à l'IFM. Est-ce que. Comment est-ce que vous voyez cette école aujourd'hui, après tout chemin parcouru, justement Comment est-ce que quel, Avec quelles impressions vous voudriez nous laisser par rapport à ce qui nous attend après, après notre parcours ici ben, Je vous l'ai dit tout à
0: l'heure, je, je trouve que cet IFM, c'est ce qu'il faut faire. Je me méfie tellement du reste. Vous savez, je, à vous, je parle comme ça, mais tellement de gens me disent, il faut aller ici, il faut aller là. En général, je souris, mais... Je, euh, faut se méfier de toute cette histoire. La mode, euh, c'est bien, mais c'est entouré de beaucoup de bluffs. Journaliste de mode déjà. Oui, mais c'est vrai. Les magazines de mode en plus, et puis un tas de gens, puis un tas de gens. Et puis ce métier est, est très encombré. Moi, quand j'ai connu ce métier, il n'était pas, était pas, n'était pas, pas un métier de fric. Après, on gagne de l'argent. Mais il n'était pas ça, il n'était pas un métier qui appartenait à des financiers. Sûrement pas. Donc, vous savez, euh, on a une maison de mode comme on a une écurie de course. Mais il n'y a pas toujours des gagnants. C'est rare, les gagnants. C'est comme ça. Mais, pour répondre un peu plus... Euh, précisément, à, à votre question. Mais ça résume, je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis. Si on veut, on veut apprendre une langue, il faut mieux faire une immersion totale que de l'apprendre au coin de la rue. Vous risquerez de parler avec accent. Je pense qu'ici, vous parlerez la mode sans accent. C'est ce que je souhaite. Chouquin.
3: Moi, justement, je voulais rebondir sur... Euh, donc, vous nous avez dit que la plupart des marques de mode appartiennent à des financiers et euh, beaucoup d'entre nous vont aller travailler dans ces groupes aussi. Et on va devoir parler à ces financiers. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner
0: On ne vous parlerez pas aux financiers. Vous parlerez à des gens. Non, je n'ai pas de conseils à vous donner, j'ai conseils. Oui, vous allez aller travailler dans ces groupes. Et j'espère bien. Et d'ailleurs, certains de ces groupes, il ne faut pas dire... Il euh, ne faut, faut pas être totalement contre ces groupes. Certains de ces groupes sont intervenants ici. Et il y a des gens formidables dans ces groupes. Euh, non, il faut, il faut, il faut être vous-même. Mais, suite quand même à la question qui m'a été posée tout à l'heure, euh, vous ne pouvez pas faire euh, euh, chez Chanel... Euh, euh, du travail qui ressemblerait à courage. il faut quand même savoir où vous allez et vous et vous coller dans lever. il faut vous lever quand même dans, dans la marque puis puis voilà puis vous resterez pas dans une marque vous irez ailleurs ou pas pas de regret <rire> ben écoutez je vous remercie J'étais très heureux d'être avec vous, vraiment, j'étais très heureux de parler librement, même si parfois c'était d'une manière décousue, je n'ai jamais de notes, je n'ai jamais rien de préparé, euh, mais c'est un sujet que je connais un peu, donc je peux me passer de pense bêtes. Voilà. Merci à tous.